0: Wiki -geek. Wiki
1: <Centuryazo Ranger Foot>
2: Gazelle Wiki Wiki Nets Tainment Wikiki
0: Wiki
3: Hallo, Annie Geeks hier von der Republika. Tag 2 ist es diesmal. Mit dabei sind die Anniecaster und zwar der Inke Brun ohne es.
0: Guten Morgen und Dennis hat sitzt neben mir. Moin Moin und Ralf Schockmann.
4: Hallo und natürlich die zauberhafte Claudia Krell.
3: Das mit dem Zauberhaft halte ich immer für eine Unterstellung. aber Der Podcast des Dialogs. Weil Wir sind nämlich ähm, nach einer wieder etwas schlafmangelnden Nacht zu der Erkenntnis gekommen, wir müssen das heute anders machen und wir werden einfach heute live quasi mittracken von Tag 2 der Republika und dann hinterher zusammenschneiden. Das heißt, ihr werdet ähm, da draußen, ich spreche jetzt wieder an einen gewissen Teil, wir haben das gestern gelernt, das kann man machen, der Hörerschaft, nicht hören, was wir live verzapfen, aber es wird vielleicht trotzdem Spaß machen. Wir starten auch gleich mit ähm, einem Vortrag, in dem wir heute Morgen natürlich alle gepilgert sind. Der Renke stand schon quasi um 7 Uhr auf der Matte, um frühzeitig hinzugehen und einen Sitzplatz zu bekommen. Darum darf er jetzt auch als erster sagen, wo er unbedingt hin wollte und wie er das Ganze gefunden hat.
0: Ich wollte zu Tim Britloff, zur äh, Wiederentdeckung der Langsamkeit. Ähm, und da ging es darum, also der, der Untertitel war, wie Podcast äh, nee, warum Podcasts funktionieren und ähm, der Vortrag fasst im Prinzip oder hat im Prinzip so die ganze Situation ums Podcasting zusammengefasst, äh, was das so ist und warum das funktionieren könnte, warum auch nicht. Ich fand die erste Viertelstunde so ein bisschen lahm, aber dann hat er ziemlich an Fahrt aufgenommen, jetzt rein von der, von der Vorstellung her und äh, zum Ende war das eine angenehme Sache. Ich müsste noch mal kurz darüber nachdenken, was mir besonders gut gefallen hat. Vielleicht machen wir mit, erst mit äh, Ralf weiter oder so.
4: Ja, also für Leute, die jetzt schon etwas länger in der Podcast-Szene unterwegs sind und schon ein bisschen länger Podcasts hören, war sicherlich so die erste, sagen wir mal, 30 Minuten nichts wirklich äh, Überraschendes, aber ich glaube vor allen Dingen für Außenstehende eine sehr schöne Zusammenfassung, die da auf Bühne 1 äh, aufgezeichnet und stattgefunden, man sich auch im Nachhinein nochmal angucken kann. Wir verlinken es dann in den Shownotes. Äh, was ich dann wirklich spannend fand, war so die letzte Viertelstunde, wo ein bisschen in die Zukunft geschaut hat, in welche Richtung müssen wir eigentlich? Und da fand ich vor allen Dingen diesen Gedanken ganz gut, okay, es gibt jetzt das Web 2.0, wo wir jetzt alle selber mitmachen können, aber es ist immer noch rein textbasiert und Tim, mehr oder weniger im Wortton, das geht ihm auf den Keks, er hätte gerne mal jetzt ein Web 2.0, was komplett audiobasiert ist. Das heißt also, mal weg von der Schriftform hin zu der doch sehr direkt und ohne weitere Transferleistung funktionierenden Sprache. Das heißt also, ein Forensystem, was nur auf Sprache basiert, Chats die auf Sprache basieren und dafür sich mal Ordnungsprinzipien zu überlegen, wie man das eigentlich einfacher und schneller in bestehende Webtechnologien integrieren kann. Das fand ich einen ziemlich spannenden Ansatz. muss ich mir erstmal überhaupt einen Kopf drum machen, ob das alles Sinn macht.
5: Aber das war auf jeden Fall ziemlich originell, fand ich.
3: Dennis, wie ist deine Meinung zu dem Vortrag gewesen?
5: Ähm, ich, es ist erstmal ein, ein guter Einstieg für Einsteiger und so ein bisschen für die Außenstehenden, ich glaube, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war so ein bisschen das Vernetzungsding. Aber vielleicht ist es auch der falsche Ort. Er hat ja am Ende das Podlove-Projekt angesprochen, unser neues Projekt, Bitlove. Und ähm, da hatte ich mir ein bisschen vielleicht mehr erwartet zur Vernetzung, weil äh, leider sind die Podcast-Szene podcast, oder die podcast -Szene immer noch sehr viele Einzelkämpfer. Wobei vielleicht am Anfang ein bisschen über diese Vereinsmalerei, die in der ersten Welle so 2005, 2004 passiert war, so also ein bisschen gelästert hat, aber trotzdem so eine Zusammenarbeit, so eine verstärkere Zusammenarbeit der Podcaster ein bisschen ziemlich wichtig und das hat so ein bisschen gefehlt in dem Vortrag vielleicht.
3: Man weiß vielleicht auch nicht ganz, ob Tim Pridloff der Mann der Vernetzung ist für Podcasts, oder? Aber wir werden das mal erfragen und hoffen, dass wir von ihm noch ein Interview bekommen. Da schneiden wir euch natürlich noch rein und der Rinke hat sich jetzt einen Kopf gemacht und möchte den jetzt gerne noch loswerden.
0: Ja, und zwar ähm, ist es ja, wie ich schon... Oh nein, Verzeihung. <lacht> Jetzt habe ich fast das iPad hier zerstört. Ähm, äh, so eine schöne äh, Zustandsbeschreibung gewesen. Ähm, und er, vor allem hat er auch sehr schön herausgearbeitet, warum Podcasts funktionieren, war ja auch so angekündigt. Ähm, sodass das für uns wahrscheinlich auch gar nichts Neues war. Weil wir haben uns da ja hingesetzt und sind eh in den Vortrag gegangen und haben uns den angehört, äh, wir sind ja irgendwie nicht nur Podcaster, sondern wir konsumieren auch Podcasts, sehr, also ich zum Beispiel, sehr viele. Und äh, deshalb wusste ich das ja schon alles und war da schon längst von überzeugt. Das ist auch ein Ding, was sich der oder diejenige anhören können. Das ist natürlich ein bisschen doof, weil ich spreche gerade in einen Podcast hinein. Das heißt, äh, meine Außenwirkung ist vielleicht nicht so groß. Aber das ist so ein Vortrag, den ihr auch ruhig mal äh, Opa, Oma, Mama, Papa, Onkel, äh, Schwester, Bruder, sonst wem, Freund erzählen, äh, hier verlinken könnt oder sonst wie noch mal reinschieben können, der keine Podcasts hört und sich da vielleicht mal äh, überhaupt erklären lässt, was das ganze Konzept ist und was das soll.
3: Ja, das finde ich genau auch. Das wäre auch mein Fazit an der Stelle. Auf jeden Fall äh, Video anschauen und ähm, wenn es vielleicht nicht ganz so interessiert, weil es für ihn nichts Neues bietet, dann doch weitergeben. Jeder, der das sieht und vielleicht äh, jeder, der mehr versteht, was Podcasts sind, damit ist schon viel gewonnen. Also wie versprochen haben wir uns den Tim geangelt und ähm, er, folgt, er folgte uns zu unserem Mischpult, auch wenn er uns nicht auf Twitter folgt. Und ähm, Tim, an dich jetzt erstmal die Frage, du hast in deinem Vortrag die Wiederentdeckung der Langsamkeit vor allen Dingen ähm, viel Basics drin gehabt, sagen wir mal. Also nichts, was jetzt äh, die Hardcore-Podcaster ansprechen würde. Und, oder zumindest auch ansprechen würde, aber erstmal hast du einen Rundumschlag über Podcasts gemacht. Hast du ein bisschen das Gefühl, dass es auch auf einer Konferenz wie der Republika nötig ist, den Nerds noch das Podcast näher zu bringen? Oder Podcasts an sich?
6: Nö, nee, den Nerds nicht, aber das ist ja auch keine Nerd-Veranstaltung hier.
3: Okay, und ähm, hast du das Gefühl, dass hier aber auch auf der Republika noch die Podcasts zu wenig verbreitet sind? Ja,
6: ich habe generell den Eindruck, dass Podcasts <lacht> noch zu wenig verbreitet sind. <lacht>
3: und was gedenkst du oder was glaubst du, könnte man dagegen tun? Du hast da ja ein paar Ansätze auch gemacht. Ja, zum Beispiel haben. solche
6: Vorträge halten, also das war jetzt zumindest meine Intention. Meine Republika ist eine Veranstaltung, das steckt ja schon im Namen, die sich äh, vor allem nicht nur, aber auch mit dem Publizieren als solchem äh, auseinandersetzt. Und bisher war, wie auch sonst immer, der Blogfokus extrem stark. Ja? Also gerade diese Wahrnehmung, das habe ich auch versucht anzusprechen, so dass Blogs irgendwie so das Web sind, sehe ich halt ein bisschen anders. Und wollte von daher äh, einfach auch mal ein paar Aspekte äh, auseinander warum eben das eben auch ein sehr wertvolles Ding ist. Ne? Hier auch so keine Ahnung, hier so Grimme Online Award. Ja,
3: ja, wir haben immer noch keinen Podcast. Ja, im,
6: im elften Jahr. Ich meine, gut, da war mal Fernsehkritik TV und das Game One. Das waren aber erstens immer die Publikumspreise. Zweitens äh, ging es nicht sozusagen wirklich um Podcast und schon gar nicht Audio. Ähm, also bei Game One, die haben einen Audio-Podcast, aber ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sind sie damals bestenfalls auch, weil sie das haben, aber nicht vor allem, weil sie das machen. Es ging ja primär um ihre Fernsehshow. Wie auch immer, man kann sich natürlich auch immer beklagen, das ist auch letzten Endes irrelevant, was Krimo online macht oder nicht macht. So. Aber es ist halt einfach Ausdruck einer Ignoranz an der Stelle, die ich für unangemessen halte und zwar nicht, weil ich äh, das Gefühl habe, dann das ungeliebte Kind zu sein, gemeinsam mit allen anderen Podcastern, sondern weil ich einfach zutiefst der Meinung bin, dass das Format einfach mehr Aufmerksamkeit äh, an sich ziehen sollte, weil es eben so toll geeignet ist für so viele Sachen, wo alle anderen so schlecht sind.
3: Ja, Damit, da, damit wir es auch quasi hier nochmal im Podcast auf Papier sozusagen haben. <lacht> ähm, Sascha Lobo hat ja in den Raum gestellt, dass Blätter nur für dich erfunden wurde. <lacht>
6: Ja, da ist was dran. <lacht> also,
3: also wir das, haben, um das, das nur
6: an. passt nicht. Aber
3: Stimmt, wir haben als ich auf Fletter
6: gestoßen bin, dachte ich mir, wow, super, irgendwie. das passt gut für mich. Ja. Das war mir gleich klar. Weil es natürlich, äh, Fletter lebt einfach von persönlicher Beziehung, von irgendwie, äh, sagen wir mal, auch schon so einer etwas länger fristigen Bindungen zu einer Community so und ich bin ja nicht komplett communityfrei gestartet. Ich hatte ja ich habe einen riesen Vorteil eigentlich gegenüber vielen, dadurch, dass ich schon mit Chaos Radio eigentlich seit Mitte der 90er Jahre ja eigentlich was, also dieser Stil, den wir heute so in die Podcasts tragen, ne, den hast du auch in den ersten Chaos Radio Sendungen. So. Dieses Lockere vom Hocker und Scheiß aufs Format und heute reden wir mal über irgendwas, da habt ihr nie mit gerechnet, dass äh, Leute überhaupt auf die Idee kommen würden, über sowas reden. Und ähm, da hat sich ja damals schon so ein gewisser äh, Kult um, um, um dieses Chaos Radio herum aufgebaut. So. Und dann bin ich über Chaos Radio Express, habe ich das ja dann quasi in diese reine Podcast-Welt getragen.
3: Rinke, meldet sich schon die ganze Zeit. Ähm, und zwar hast du äh, im Vortrag bist
0: du auch ein bisschen so auf das, was du Audio-Web genannt hast, eingegangen. Hast ja. du oder was ist deine Ahnung, wohin geht die Reise? Oder ist es einfach, lässt du dich treiben und guckst mal?
6: Ja, auch mit der Zukunft ist das immer so eine Sache. Ja. Also ich, man wird ja immer zur Zukunft befragt und ich finde das, find das einfach generell sehr schwierig. Ich habe halt eine ne Wunschvorstellung fürs Heute. So. Und wann, wann die sich so etablieren wird, schwer zu sagen. Ja. Und wie ist die? Na, habe ich ja gesagt, also ich es war auch echt mehr so eine formulierte Wunschvorstellung. Ich wollte einfach erstmal so ein bisschen die Vorstellungskraft aktivieren, weil einfach deswegen auch dieser Spruch mit dem Worldwide Text, ja, also man spricht davon so ein Gewebe, aber eigentlich ist es halt im Wesentlichen Text und Bild halt noch so ein bisschen, ne? Und äh, ich finde, was halt Podcasts auch hervorbringen, ist eben diese Betonung des Gesprächs, das was einfach unsere natürlichste Kommunikationsform überhaupt ist, wenn man jetzt mal von Gestik absieht. Und das äh, bildet sich halt in diesem Web noch sehr schwierig ab. Das ist einfach, da gibt's, das beschreibt sich nicht ausreichend selbst und da gibt es einfach nicht viel Flow in der Hinsicht wo Text sehr systematisiert, syndiziert und eingebunden und wiedergegeben und so weiter. Es ist natürlich auch einfacher mit Text, gar keine Frage. Aber nee. das, das ist das, was mir so vorschwebt. Ich wollte einfach Leute mal so ein bisschen für diesen Gedanken äh, gewinnen, dass es auch in diese Richtung gehen kann.
4: Also, Text hat halt einfach den riesen Vorteil, dass er gut indexierbar
6: ist. Ne? Also, sprich, du kannst
4: natürlich dann eben Volltextsuche über Google, Klar. bist du sofort drin. Ist
1: mir alles bewusst. Ähm,
4: Aber das hast du ja auch schon thematisiert, äh, dass du schon glaubst, dass die, die nächste Stufe, die vielleicht gar nicht mehr so weit weg ist, quasi eine OCR, also eine klassische Texterkennung, was es im Moment für Images und gescannte Bilder gibt, für Bücher beispielsweise, dass es das in nicht allzu ferner Zukunft auch für Audio gibt. Dass du also eigentlich deinen Podcast einsprichst und parallel dazu quasi schon eine Volltexttranskription bekommst. Ähm, also ob Ach, schon
6: Spracherkennung wirklich in der Lage sein wird, das zu leisten, da bin ich noch im Zweifel, aber es kann es auf jeden Fall assistieren. Ne?
4: Weil das wäre schon, ne? also wenn man auch die verschiedenen Sprecher schön äh, nebeneinander irgendwie in so Columns und äh, dann so die ganze Debatte, wie sie sich entwickelt.
3: Wir reichen ja normalerweise immer schick. kurze Erklärungen zu den Leuten nach, die wir erwähnen im Podcast. Ich glaube, jetzt muss man für Tim mal erwähnen, dass Reif aus dem Bibliothekskontext kommt. Und zwar aus dem Bereich der digitalen Bibliotheken und äh, der Digitalisierung. Deswegen hat er da gerade so eine, äh, einen Enthusiasmus an den Tag gelegt, weil das genau sein Thema ist. das, muss ja, das halt kann ich auch gut
6: nachvollziehen. Das ist auch äh, für Konferenzen das wichtig. Also mhm. hier auf der Republika gibt es ja jetzt auch hier Transkription. Mhm. Ne? Ist weißt das
4: automatisiert das? oder ist das
6: händisch getippt? Weißt
4: du
3: das?
6: Das, sind, Meines Wissens sind das so Menschen, die das so eintippen. Okay. Ja. Ja. Da gibt es auch entsprechende Dienstleistungen, die das irgendwie auch in Realtime hinkriegen, habe ich gehört.
3: Genau, und das ist gesponsert von Aktion Mensch, ja, die Republika möglichst barrierefrei zu machen und dann eben auch entweder Gebärdendienste wirklich zu haben oder aber ähm, eben den Text dann laufen zu haben.
6: Genau, der Mensch bringt sich da extrem ein, was, was den Bereich betrifft und ich denke, das ist auch etwas, was uns äh, aus vielen Gründen äh, interessieren sollte. Also Transkripte auch, aber auch generell so Accessibility, Podcasts für Blinde, etc so auch mal beschleunigte Wiedergabe. Also da, es gibt einfach im Detail wirklich noch sehr viel zu tun. Darum geht es ja auch bei diesem Podlove-Projekt eigentlich, dass man einfach mal das Hirn und die Fähigkeiten zusammenführt, um einfach da neue Standards zu erarbeiten, die auch implementieren zu lassen, ähm, ja, damit wir einfach noch besser publizieren können und auch noch mehr Nischen noch besser abdecken können. Das ist dieser Archivgedanke, Kommt da natürlich auch mit rein. Also ich hätte auch gern ein komplettes Transkript aller meiner Podcasts. Und zwar auch nicht nur mit, was war da irgendwo drin, sondern natürlich auch exakt noch genau die Zeit. Und, dass man eben jederzeit auch über eine Textsuche direkt in so einen Podcast einsteigen kann. Genau.
4: Dann noch eine schöne Normdatenextraktion. Das heißt also, worüber habt ihr gesprochen? Gleich mit Normdaten abgleichen, also Wikipedia-Referenzen und Ähnliches. Ja. wenn ihr mal wieder über 2001 streitet, ja, gleich auf IMDb verlinken und so weiter. Also quasi noch mal eine komplette Meta-Informationsebene darüber legen können. Das, genau. Dann braucht man nämlich nur noch halb so viel Zeit für die Shownotes, wenn überhaupt. Genau.
3: Ich erhole das Ganze mal wieder ein bisschen zurück in die einfachen Regionen. Ähm, Entschuldigung. Unser Anspruch. Ähm, du hast vorhin von der persönlichen Beziehung ähm, gesprochen, die dir auch bei Flatter durchaus geholfen hat. Also die du schon, du hattest schon eine Community dahinter, hinter deinem Podcast und auch ähm, Leute, die dich eben verfolgt haben. Du hattest dann in deinem Vortrag auch die These aufgestellt, dass Podcasts ein bisschen wie Soap-Opera sind. <lacht> ja. Und ähm, das fand ich eigentlich eine sehr schöne These ähm, die, mit der Hörerbindung. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen vielleicht?
6: Ich werde das Phänomen sicherlich bei euch auch schon festgestellt haben. Ich meine, jeder bringt sich mit seiner vollen Persönlichkeit und seinem Charakter ein. Und Leute, die das regelmäßig hören, wissen dann halt irgendwann so, ah ja, Claudia wieder mit der Schiene und äh, ja, der Ralf. Wieder. Ja, was auch immer. Und äh, Ralf ver verirrt sich wieder da drin. Und dann hat man halt immer so, <lacht> weißt du, wie man so Sachen so sagt und die Sprüche, die man macht und die Worte, die man immer wiederholt etc. Und das ist ja irre, wenn man selber auch andere Podcasts hört. Weil ihr das kennen, wie, sehr, wie schnell man das drin hat. Ja. Ich merke das halt dann auch immer nur so indirekt oder eigentlich auch wie alle anderen. Ne. Wenn ich dann sozusagen auf die anderen Podcaster zukomme und man kennt so deren Spleen und dann sagen sie halt so ein Wort ja, und es halt einfach doppelt und dreifach im eigenen Ohr. Dann Mit Kalender. Du, du, du das, schreibst nicht <innerlich> Bingo. <lacht> genau. genau. Da hat jeder eigentlich Im Prinzip gibt es da für jeden Podcaster irgendwie eine eigene Bingo-Karte. Bei, äh, bei Mobile Max und unserem Macintosh-Gequatsche <lacht> habe ich ja das auch irgendwann mal so festgestellt. Mit irgendwie, das ist ja hier wie eine Soap-Opera und, und jetzt, jetzt fehlt ja jetzt nur noch, dass wir dann äh, an jeder Sendung so, 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 so ein Previously-On-Lost-Ding äh, äh, haben. Da so, ne? habe ich gerade so viel Lost geguckt und hatte das die ganze Zeit im Ohr. Und dann ist ja hier irgendwie der großartige David da eingestiegen und hat jetzt irgendwie seitdem halt immer diese Intros gemacht. Ihr kennt das vielleicht. No. Und, das finde ich einfach geil, diese Dynamik. Zwischenapplaus. Das ist nicht für uns, ne?
5: <lacht> es wäre
1: nötig.
6: Ja, viel auch sehr angemessen. Und da wurde mir das auch selber nochmal klar, obwohl ich es zu dem Zeitpunkt schon so gesehen habe, dass, dass das natürlich so ein verstärkender Faktor ist.
4: Wobei es, glaube ich, wichtig ist, dass es aus dem Podcast selbst herauskommt. Oh ja, also, ja klar. Es spricht nicht für die Persönlichkeit der Teilnehmer. Sondern die Leute müssen einfach irgendwie Ding machen und dann kommt es von alleine eigentlich. Genau.
6: Ne? Authentisch sein und auch Mut zum Spaß, aber auch Mut zur Struktur. Also das finde ich auch nicht unwichtig. Man darf das halt nicht so sehr dominieren lassen, aber auch zu fahrig ranzugehen, ist dann auch bekloppt. Wie findet ihr denn die Republika?
3: Das kannst du fast jeden Tag in unserem Podcast hören.
6: Genau, wir machen ne,
4: jeden Abend, also so viel zum Thema, ihr sendet aber wenig. Wir haben äh, jetzt die letzten drei Tage bis drei Uhr nachts geschnitten und gecuttet, um jeweils eine tägliche Sendung halt irgendwie on-air zu bekommen. Und wie üblich null Feedback, ob das irgendjemand da draußen überhaupt interessiert, aber egal. Ähm, Im Vergleich zum letzten Jahr finde ich es organisatorisch hier enorm viel besser. Ich weiß nicht, was letztes Jahr auf der Republik?
6: Ja, ja, ich habe alle mitbekommen. Also
4: diesen, diesen Location-Wechsel hier finde ich äh, schon extrem gelungen. Jetzt davon abgesehen, dass hier kein WLAN ist. Ist, aber das nehme ich jetzt einfach mal so hin, dass ja. es, glaube ich, mit 4.000 Leuten und jeweils drei Devices, ich glaube, das könnte das, denen das Genick gebrochen haben, dass ihr nicht nur eins und jeder drei Devices das mittlerweile ist, hat. Äh, ja. Aber es ist natürlich trotzdem leidig. Aber, ähm, ich habe
3: übrigens neue Informationen zum WLAN. Ich habe vorhin nachgefragt. Oha. Schulterzucken.
6: Ja, auch gut. Ja, ich könnte da viel erzählen, aber es... Also es ist...
3: Die Interne, die Schmutzige. Nee, gar in keine Interne,
6: das ist einfach ein Known Fact. Ich meine, ich kenne das ja schon aus vielen, vielen Jahren communication kongress Kongressorganisation, ja. da ist das immer wieder ein Thema gewesen ja. und man braucht schon ein echtes Dreamteam um diese und auch echt geile Hardware und das ist alles gar nicht so einfach. Ist nicht unlösbar, aber ist sehr schwierig. Habt ihr es dann
3: hinbekommen für die Kongresse?
6: Ja, nicht immer, aber ja, also ich glaube auf dem Kongress. Das Kongressnetzwerk ist wahrscheinlich eins der besten ad hoc, also ad hoc erstellten. Netzwerke, die man so finden kann. Mhm. Aber das liegt einfach auch an der an der Besatzung. Ja. Also, das sind einfach Leute,
3: die das aber auch jeden Tag Vom Fach haben.
6: und so weiter. Also, allein das NOC ist dann immer so weitgehend mit den äh, Leuten vom AMSIX, also von dem Amsterdam um Internet Exchange, dem größten Internetknoten der Welt, äh, bestückt. So. Die wissen, wie das geht mit dem Flow. Aber WLAN ist halt nochmal noch mal eine ganz andere Nummer. Ist nicht einfach. Also, da kann man eigentlich auch keinen wirklich Schelten, ja. Es ist nicht so, dass die jetzt doof sind oder so, sondern die bemühen sich wahrscheinlich nach Kräften, aber die Problemstellung ist extrem knifflig.
3: Ja, ich gestern Nacht gesagt bekommen habe, ich darf Reif nicht immer so zügeln. <lacht> Bitte.
6: Achso, nein, du,
4: du, du hattest dich doch gemeldet. Ja, Dann, ich, aber. Das heißt ja, immer hey, nicht das nicht reden lassen. Lustig ans Werk.
3: Ähm, du hast gerade gesagt, du hast alle Republikas mitbekommen. Wie findest du denn selber den, den Wechsel, den Location-Wechsel? Gut.
6: Ja, ja, das war nötig. Also die, mhm. die letzten im letzten Jahr ging das einfach gar nicht mehr. Es skalierte nicht. Es skalierte nicht, genau. Es skalierte eigentlich auch im Jahr davor schon noch nicht mehr so richtig. Es war halt in den ersten, ist das jetzt die fünfte?
3: sechste. sechste.
6: Die sechste ist das schon? Die Zeit vergeht. Echt die sechste?
3: Mhm.
6: Ja, dann war es vielleicht in den ersten zwei, drei Jahren war es irgendwie okay. Da war es nur in der Kalkscheune, glaube ich. Und ja. Es ist natürlich jetzt anders. Ja. Weitläufiger, Aber ich denke, das äh, wird hier der Sache extrem gerecht. Hier auch dieser Open Space hier oben ist äh, eine gute Idee. Ja, was äh, habe ich immer sträflich äh, vermisst, dass man halt mal hier so problemlos produzieren kann. Hatte ich auch erwogen, aber ähm, machen wir vielleicht auch morgen noch was. Ist auch noch ein bisschen ungleich, bin ein bisschen faul.
4: Ja. Also das einzige ernsthafte Problem ist, also A-WLAN hat man besprochen und zum anderen diese beiden Stages hier, wo wir jetzt gerade oben auf der ersten Ebene sind. Dass die sitzen, hier noch mit drin sind. Die ne? Siebener und Sechser, die äh, brüllen sich gegenseitig quasi ein bisschen zu und äh, da hat man ein bisschen sehr viel Interferenz zwischen denen. Aber ansonsten den Restablauf, also man mag sagen, es hat irgendwie weniger Charme, als sonst, aber da der, Gewinn, der Gewinn an Lebenskomfort hier finde ich also ganz gewaltig, auch, auch bis hin zu Catering und ähnliches.
0: Ich finde
3: den, den Charme des etwas Improvisierten, den dieses Jahr so ein bisschen dazu gewinnt, finde ich, ähm, viel, viel schöner. Ich find,
0: besonders das Catering sollte man irgendwie noch hervorheben, weil das ist eigentlich so eine Sache, es gab die heute eine Nebensächlichkeit ist normalerweise, aber die... Ist auch Saison. Für so eine die für so eine Veranstaltung aber ziemlich wichtig ist. Und das ist hier einfach echt gut gelöst. Es gibt irgendwie leckere Sachen, die Preise sind nicht allzu teuer. Und das, gestern gab es lecker Königsberger Klopse, jetzt gibt es heute Spargel. Das, also das ist echt toll und das erleichtert einem so den Rest des Tages völlig.
3: Ja, das stimmt sehr. Ja.
4: Also ansonsten, gestern war ich extrem gestresst. Also ich finde es schwierig mit acht Panels gleichzeitig. Ja, also das ist da aber
3: ein persönliches Problem. Pro, ja. pro
4: Slot quasi irgendwie zu gucken, was, was verpasst man gerade alles. Und dann auch die Taktung, dass man also gerade 10, 15 Minuten zwischen
6: den einzelnen Panels hat. Immerhin. Immerhin.
4: Letztes Jahr
3: ja, hattest du gar keine. Da hattest du also wirklich bis 15 Uhr und ab 15 Uhr den nächsten wieder. Das ist auch
6: eine Innovation des Chaos Communication Kongress. Die 15 Minuten Pause. Da machen immer wie, ganz wie viele Leute falsch. Das ist echt erstaunlich.
3: Wie war das gestern mit dem Logo, wenn... wenn mich schon, keiner sonst flug mache ich selber. <lacht> <lacht> Hat er aber immer, immer nicht gesagt. <lacht> so, ähm, Pfiffiger aber Hund. In, in, der, in der Tat ähm, noch die Frage, das ist nämlich von unseren Hörern auch gewünscht gewesen, nach äh, Empfehlungen, was man sich hinterher nochmal auf Video anschauen sollte. Also du hast, glaube ich, heute nicht viel mitbekommen. Du bist, glaube ich, ein bisschen gestresst auch von allen Leuten, die über dich herfallen und mit dir podcasten wollen. Aber hast du Empfehlungen, was das man Das stresst
6: sich... mir nicht. Podcasten kann ich den ganzen Tag.
3: Du sitzt ja auch recht entspannt in ja, der Mate. Das alles stimmt. gut. Ähm, was würdest du empfehlen, nochmal nachzuschauen auf Video? Hm.
6: Ähm, Moment. Da muss ich mal... Äh, na, also... Ich habe ja jetzt nicht so viel gesehen, von daher weiß ich nicht, ob es wirklich so gut hin. war. Ich weiß nur, was ich mir hier notiert habe, was ich irgendwie generell interessant fand. Äh, die App ist so eine Katastrophe, äh, oder? Fand. Hat es die Republika nicht mal verdient, eine richtig geile, äh, schöne
4: Mobile-App zu
0: bekommen, äh, wo auch der Kalender äh, komplett Linke drin ist? Ich findet die App
3: gut. Oh, nee, so Kinders. richtig okay. schlecht okay. ist
6: es nicht. Also da habe ich schon Schlimmeres gesehen.
0: Schade, dass da keine, keine Links drin sind. Das Aber ist leider funktioniert sie geht's?
6: nur mit Internet. Das ist vollkommen bekloppt. Wieso ja. kann ich meine blöden Pfaffen Genauer. nicht sehen ohne Internet? Das ist wirklich beknackt.
3: Man sollte für die Republika an alle da draußen jetzt vielleicht tun wollen, nichts programmieren, was nur mit Internet geht. Ja. Denn das Generell ja
6: sollte man das bei Konferenzen nicht tun. Das ist äh, so ist egal. Also, ich habe das meiste nicht gesehen, von daher kann ich dir nur sagen, was ich mir hier notiert habe, aber ob das jetzt wirklich zu einer Empfehlung taucht. Es gab einen Vortrag du, über Hackerbrause, der war sicherlich sehr insightvoll. Das hatte ich mal bei CAE.
3: Du kannst natürlich auch sagen, was man sich sparen kann. Äh, Ist nicht immer so nett, aber... Das
6: habe ich mir nicht notiert. <lacht> <lacht> nee, ich bin wirklich zu wenig gekommen. Ich habe gestern kaum... Hatte halt heute Morgen meinen Vortrag. Für mich hat im Prinzip die Republika äh, heute Morgen erst wirklich begonnen und seit dem Vortrag bin ich eigentlich die ganze Zeit hier nur am, am quatschen.
4: Ah, aber das kann ich mal kurz dazwischen schieben. Ähm, du hast ja... Ähm, Powerpoint gemacht oder Keynote oder wie auch immer. Ja. Äh, hatten wir gestern Abend die Debatte. Also vor einem halben Jahr ging mal so die große, der große Slogan rum äh, haben sie Powerpoint oder was zu sagen. Ja, ja. Und seitdem ist so mein Eindruck so, jeder versucht, oh Gott, bloß kein PowerPoint mehr, sondern nur noch frei reden und irgendwie vorlesen, wenn es ganz hart kommt und äh, überhaupt nicht mehr noch irgendwie was Grafisches dazu machen. Also mich nervt das total an. Also ich finde, ein guter gemachter PowerPoint-Vortrag oder Keynote oder was auch immer, äh, ist eigentlich immer noch so die Königsdisziplin. Wie siehst du das? In Alternative zu was jetzt? In Alternative zu gar nichts mehr zeigen, sondern nur vortragen. Wie es jetzt auch hier auf der Republika ist. Ich
6: finde das beim Vortrag extrem hilfreich, wenn man über das Visuelle, einfach die Verankerung der Kernpunkte liefert. Weil ist es ist hier, ich weiß nicht, gestern, bei vielleicht nur 10%
4: der Vorträge, die ich gesehen habe, ich habe irgendwie 8 oder 9, kommt man Wort auf 10%, egal, <lacht> die hatten alle keinen
6: PowerPoint. Ne? Feigheit vor dem Feind ist das. Ich meine, man kann eine ganze Menge falsch machen. Mhm. Ja, es gibt tonnenweise überladene Sachen, Leute fangen an, irgendwie äh, 18-zeilige Textblöcke von Slides vorzulesen oder noch schlimmer, vielleicht überhaupt ihren ganzen Vortrag vorzulesen. Sowas gibt es ja auch immer wieder. Beziehungsweise unlesbares Zeug zu machen. Ja, ich hätte sicherlich gerne noch ein paar Stunden an meinem Vortrag gefeilt, aber wie das immer so ist, ne? am Ende äh, fehlt braucht einfach immer die Zeit. Ein
3: paar Tage mehr erstmal. Ja, hat... ja, ja.
6: Ähm, insofern bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Ich hätte es gern auch noch ein bisschen lustiger, effektvoller äh, gemacht mit so ein paar Punkten, aber war mir dann irgendwie immer so ein bisschen uneins. Also kurze Antwort, gute Slides können einen Vortrag dadurch sehr helfen, weil es einfach den Leuten, die versuchen, den, den Kernpunkten zu folgen, natürlich eine Hilfe ist, wenn man die Kernpunkte in dem Moment auch einfach festhält dass die Leute halt wissen, ah, das ist der Punkt, über den er gerade redet. Auch wenn ich gerade jetzt aus dem, was gerade gesagt wurde, mir ein bisschen unsicher bin, ob es das eine oder das andere ist oder wie rum oder was. So, habt das. Große Stille.
3: <lacht> Große Stille. Ich steige bei ähm, diesen Debatten um, äh, was sollte man machen, immer aus bei PowerPoint und so, muss ich gestehen.
6: Ja, du steigst du denn wieder ein?
3: Ähm, Wenn es wieder ums Podcasten geht, nein, aber in, in der Tat bin ich da einfach auch der Meinung, äh, Leute, die äh, in Schriftgröße 6 und ähm, äh, 60.000 Worte auf eine Folie bringen, sollten es einfach lassen mit PowerPoint und ähm, diejenigen, die sowieso ein bisschen visueller Denken vielleicht, die schaffen es meistens auch, dann solche Sachen gut zu transportieren wieder auf Folien. Und dann auch ihre, wie du sagtest, die Kernthesen ihres Vortrags einfach gut damit zu unterstützen. Es ist eben, finde ich, die Kunst immer, nicht das, was man ähm, erzählt, nochmal komplett auf den auf den Folien zu haben, sondern einfach äh, das, was es nochmal unterstützen kann, aber gleichzeitig nicht abzulenken. Das ist auch immer... Es kommt
0: aber auch immer ganz auch auf den an. Also gestern zum Beispiel die na, Keynote, kann man einfach sagen, von Evan Moglin, der hat eine Predigt gehalten im Prinzip. Mhm. Und da hätte mich äh, eine Präsentation gestört. Also er stand da vorne, so ja, amerikanisch leger, irgendwie so die Hand in der Hose und hat das Mikro vor sich gehalten und hat einfach mal erzählt. Und dann auch immer so, so Eingänge, Gesetze, ein paar Mal wiederholt und so. Das ist halt so, so predigtartig, da braucht man, äh, finde ich, keine Präsentation. Das hat super gewirkt, auf mich zumindest. Nicht.
3: Ja, der Ralf war ja ohnehin von dem Vortrag nicht angetan, deswegen.
4: Ja, mir war das alles zu so düster und äh, also. Die Welt ist er hat, schlecht er hat halt acht, anderthalb Stunden lang frei vorgetragen, aber wie, wie vom gedruckten Buch vorgelesen. Und dann ist immer mein Kern oder meine, meine, mein Anfangsverdacht, okay, exakt den Vortrag hat er so schon sechsmal an US-Unis gehalten. Bestimmt. Und ähm, das geht dann immer gegen meine gegen meine persönliche Ehre als irgendwie Vortragender, solche Sachen 1 zu 100 Mal zu recyceln und wenn ich dann zu dem Zentralorgan der europäischen Internetszene, da mache ich doch vielleicht einen generischen eigenen Vortrag und äh, unserer wurde abgelehnt und oh mein Gott. Whatever.
3: Ich hole hol gleich wieder
6: einen Lolli für dich. <lacht> ähm, was, was wolltet ihr denn machen?
4: Äh, ich wollte was machen über die, ähm, die Notwendigkeit einer Geschichtsschreibung des Internets. Das heißt also, um diese Flüchtigkeit mal ein bisschen loszuwerden, um zu dokumentieren, was eigentlich, jetzt werden wir uns aufs deutschsprachige Internet konzentriert, was dort eigentlich wie, wann passiert ist. Wer waren die Akteure? Was waren die großen Meme? Was waren die großen Netzdiskurse? In was für eine Richtung hat sich das entwickelt? Mir fehlt für sowas ein Archiv, an das dann beispielsweise auch Journalisten, unsere Eltern und sonst wer mal einfach vorbeigehen können. Also quasi eine Wikipedia für... Netzthemen dezidiert einfach nur. Und das Ganze dann auch ein bisschen medial äh, weiter. Also ich komme beispielsweise, mach, ich forsche einfach selber über Raumzeitvisualisierung, äh, gucken kann, wann kam wo, welches Argument eigentlich auf, wer hat sich da besonders hart gegengestellt, hatte das Ganze irgendwie einen zeitlichen Bezug, hat das einen Raumbezug und so weiter. Ähm, sowas mal zu modellieren.
6: Ist ich ich das nicht generell eine Aufgabe für Historiker?
4: Ja, aber wenn du dir anguckst, so Wissenschaftshistoriker, die sind halt schon eher so im Bereich, ne, so 50 Jahre plus nach hinten und äh, wir brauchen eigentlich eher sowas so fünf Monate äh, nach hinten, sowas mal abzusichern, was da eigentlich mal so war. Und äh, das kann man sich natürlich alles aus irgendwelchen Blogs zusammensuchen und irgendwo finden, aber es ist halt extrem mühsam. Ne? Und
3: irgendwann wird auch die Blogsuche sehr ähm, kompliziert, also... Beispiel, wir hatten für den ähm, Abstract mal geschaut, was es gab so vor ein paar Jahren an Diskursen. Ähm, zum Beispiel die Opel-Blogger waren ja einer der ersten großen Shitstorms noch vor, lange vor Vodafone, den, den es genau um solche Fälle gab. Oh. Dazu findet man aber ehrlich gesagt nicht mehr so richtig viel im Netz. Also, wenn man das da gibt es auch sehen.
6: diese geile Statistik von Zeitweise, diese Twitter Themenworte. wie gesehen? Ich glaube, das hatte zweimal... Man sollte ihn nochmal ermutigen, das nochmal aufzugreifen, wo er da so die Popularität bestimmter Begriffe, mhm. Mhm. Ja, stimmt, so in so einer Kurve, was weißt er du, so Blumenkübel und, und, ja. und, und genau. so, ja, und da konnte, das, das war für mich irgendwie der griffigste äh, Jahresrückblick ever, weil man da irgendwie so, echt so mit einem Blick den ganzen Affentanz auf Twitter äh, wieder Revue passieren ja. äh lassen konnte. Ja, aber es ist dann eben auch nicht nur Twitter. Das heißt
4: also, man steht dann auch vor der Herausforderung, wie kann man die ganzen unterschiedlichen Kanäle bis zu Podcasts reingreifen. Also ich meine, äh, äh, auch in der internationalen Unterhaltungsgala NSFW packte ja sehr regelmäßig sehr politische Themen rein. Ganz ja, also, heiße Eisen. Ganz. Also, aber auch völlig ohne jedes Blatt und
3: <lacht>
5: <lacht>
0: Radikal. Umwelt ist. und
6: Frauen auch.
0: Und, und Karneval. Was ja, das, das,
3: übrigens, ganze ähm, das kann man vielleicht an dieser Stelle mal sagen. Ihr habt irgendwann mal von der Göttinger Reichsregierung dann um, hast du dich noch? Ein ja. Paket bekommen. Das
6: war ich. Kommissarische Reichsregierung, alles klar. <lacht>
0: Holgi schuldet mir noch 500 Reichsmarke. Er ist zur Exekution
6: erschienen.
4: <lacht> wir haben dich hier eine gut vorbereitete Falle gelockt. Ja, ja, nö, Wir
6: greifen das ja auch mal alles sehr gerne auf. So. Ja, das finde ich auch sehr, sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Also, NSFW ist echt ein ganz anderes Format als die anderen, weil man da einfach ja, so äh, mit der restlichen Hörerwelt und mit Podcasterwelt äh, einfach so, so auf eine ganz lustige Art und Weise ein Spielchen treiben kann.
3: Ähm, wir hatten vorhin drüber gesprochen, was du empfehlen kannst. Jetzt möchte ich gerne noch von dir zum Abschluss wissen, ähm, was du dir aber noch anschauen wirst, auch wenn du es noch nicht empfehlen kannst, weil du es noch nicht gesehen hast.
6: Jetzt
3: kommt okay. ja das Internet,
4: <lacht> ganz schlecht. Es,
3: es tut mir leid, aber das ist so ein bisschen... Ja,
6: also, was ich mir ganz gerne anschauen würde, aber nicht kann, ist hier um 18 Uhr Transmedia Storytelling, weil da ist irgendwie mein guter Freund Gregor Seelag mit auf dem Podium. Was dabei rauskommt, kann ich dir nicht sagen. Morgen früh gibt es auch noch mal was zu Crowdfunding. Das finde ich interessant. Mhm. Und zwar geht es halt da mehr um also, diese anderen Crowdfunding, also nicht die Micropayments, sondern eben die, ne, richtiges Funding mit so viel Geld möchte ich haben, finde ich immer interessant, weil ich denke einfach, Payment ist eigentlich so das, das Thema der so nächsten ein, Zeit. So ein Kickstarter für Deutschland fändest du auch gut, oder? Braucht man sowas? Es gibt ja schon verschiedene.
4: Ja, aber man weiß immer nicht so, welcher von denen jetzt dann mal mehr als, wie hat das Sascha Lobo gestern gesagt, welcher von, welcher von denen mehr als sieben Follower und sieben aktive Poster dann mal hat. Ja, bekommt. die sind also.
6: alle ganz schön untergenutzt und das ist irgendwie auch merkwürdig. Ich weiß nicht so richtig, woran das liegt, ob sich hier die Leute nicht so richtig zu irgendwas aufraffen können, ob mhm. da die Skepsis einfach überwiegt oder, oder, oder ob alle gerade einfach zu viele Jobs haben. Ähm, kann das nicht so richtig beantworten. Ich persönlich habe eigentlich eine extrem hohe Bereitschaft, ähm, sowas zu nutzen. Ich habe nur gerade nicht das passende Projekt dafür. Aber ich könnte mir, also ich einige, einige Vorstellungen, was, was ein passendes Projekt sein könnte und dann wäre es mittlerweile mein, mein erster Weg, weil irgendwelchen bekloppten Sponsoren hinterher zu rennen, finde ich ehrlich gesagt mega anstrengend. Ich habe es mal ein paar Mal probiert. Einfach so dreckiges Elend. Mhm. Dann gibt es hier ein, naja, also Panels sind ja nochmal so ein Thema für sich. Also ich äh, bin ja bekannter Panelkritiker, ich finde ja Panels generell scheiße. Ich, ja. Ganz, ganz, ganz selten, dass mal sowas irgendwie funktioniert. Aber man hofft ja auch immer wieder, Johnny Häusler wird sich äh, morgen dann nochmal in einem Panel offensichtlich zu dieser ganzen Urheberrechtsdebatte äußern. Er hat er ja auf jeden Fall was zu sagen. Dann, äh, was ich sehr empfehlen kann, ist auf jeden Fall zeitweise hier Marcel André Casasola Merkel, mit dem ich auch mal ein CAE über Brettspiele gemacht habe, der um 11.15 Uhr einen Vortrag macht. Wie heißt der Vortrag? Mächtiger als Merkel wie Brettspielentwickler Gesetze... Mach... wahrscheinlich machen. Also diese abschneidet hier gerade den Titel ab. Ähm, Generell diese Idee, Spiele, Spieltheorien und Praxis auch auf gesellschaftliche äh, Prozesse anzuwenden, finde ich interessant. Dann immer zu empfehlen J Jacob Applebaum, 12.30 Uhr, äh, zusammen mit Mitri Kleiner, wo sie wahrscheinlich äh, noch mal so Bestandsaufnahme über Überwachungstechnologien weltweit machen werden, oder nicht nur Technologien, sondern auch konkret angewandte Überwachung. Ja. Und äh, ja, dann habe ich hier noch so ein bisschen meine Freunde aus dem Bildungsbereich so auf der Liste. Jüran Moos-Meerholz zum Beispiel macht da was Interessantes.
3: Ja, heute um 20 Uhr ein Google-Quiz.
4: Da treten wir an. Ja. Das wird aufregend.
6: Dann Dr. Till Kreuzer hier. Till Kreuzer ist ja auch so einer von den Rechtsspezies hier in der Szene. Äh, Urheberrecht 2037, eine Vision, endlich mal einer, der eine Vision hat.
3: Soll zum Arzt gehen, hat Helmut Schmidt mal gesagt. Dann ne? kommt noch
6: äh, <lacht> dieser Rick Falkwinge von den Piraten aus Schweden, der.
3: Dein besonderer Freund? Kann. War das nicht der Fletter-Mensch auch? Nein. Nee. Okay. Nee, ich also ich, ich habe den, so hab den noch nicht live, ich
6: habe den noch nicht persönlich kennengelernt. Heimかった. Du meinst wahrscheinlich Peter Sunde.
3: Genau. Dann meinen wir den. immer Dennis vor allen Dingen den.
6: Peter Sunde, das ist der, der bei Pirate Play mitgespielt hat mhm. und dann mhm. später... Also der hat sich auch diese Flatter-Idee ursprünglich mal einfallen lassen. Mhm. Ja. Dann gibt es noch was zu Mashups. Lob der Kopie, viel Urheberrechtskram, aber es ist ja auch gerade wichtig.
3: Dirk von Gehlen?
6: Ähm... Mhm. Mercedes Buns wird was erzählen. Das habe ich mir mal notiert, weil ich dachte mir, das könnte interessant sein. Und auch noch hier, äh, auch in diesem potlaf projekt ein bisschen mit involviert, äh, Michael Kreil, dieser Visualisierungsspezie, mhm. die Gesetze der Daten. Das ist der, der unter anderem diese Visualisierung von den Vorratsdaten von Malte Spitz gemacht hat, etc. Diesen Zugvisualisierungs-Dingsbums da in der deutschen Zeitung, glaube ich, und viele andere Sachen. Und dann habe ich als letztes hier noch Kathrin Passig notiert. Standardsituation der Technologiebegeisterung. Mhm. Sie ist ja auch so eine totale Kulturcheckerin und es äh, kann nur interessant sein, was sie da von sich gibt. Das, ja, das sind so meine ist, ja. Empfehlungen, also meine Notizen. Ob ich ja. mir die jetzt alle anschauen werde, weiß ich nicht. Aber ich finde das ja auch mal so toll rumzustehen und zu quatschen oder zu sitzen, wie ich jetzt gerade, war auch gut.
3: Gut, damit wäre ich quasi durch durch sowieso am Ende auch und äh, ich weiß nicht, was mit euch beiden noch ist da drüben.
4: Ja, bleibt nur sich zu bedanken, würde ich mal sagen.
0: Ja, mir fällt jetzt auch kein Wortspiel mehr ein. Äh, deshalb
3: was? Du, du hast doch gestern Abreißkalender gefrühstückt.
0: Ja, aber das habe ich ja abgelesen. Okay. Sei ja, spontan. Deshalb, äh, Gut. ich einfach nur sagen, vielen Dank, Tim Ja, ja und, herzlichen äh, Dank für das bitte. Gespräch. War
4: nett. Und uns allen noch viel Spaß auf der Republika 12. Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.
3: Kalendersprüche auf dem Affenfelsen.
0: Der Mensch hat neben dem Trieb der Fortpflanzung und dem zu essen und zu trinken zwei Leidenschaften. Krach zu machen und nicht zuzuhören.
3: So, wir machen jetzt einen kleinen Zwischenstatus, nachdem der Renke, der Ralf und ich uns hier über eine Stunde oder noch länger haben ablenken lassen, quasi. Und ähm, fragen mal, was der Rest gemacht hat. Und zwar erstmal Dennis. Dennis, was hast du dir denn angehört, während wir uns hier ähm, verpodcastet haben?
5: Gar nichts. Ich war mich in Gesprächen zu äh, betätigen unterwegs. Ähm, was ich mir aber heute morgen angehört habe war der Open-Data-Vortrag um 11.15 Uhr. Ähm, der war mit einer slowenischen... Ja, Slowakei, slowenisch, genau. Mit einer slowenischen ähm, ja, Netzpolitikerin, Aktivistin, NGO-Aktivistin, mit der Zusa Wink ähm, auf Englisch. Und sie hat ein bisschen darüber gesprochen, wie Open-Data und so Informationsfreiheitsgesetze in Slowenien dazu gebracht haben, so ein bisschen gegen Korruption anzukämpfen. Wir hatten so ein bisschen das Problem dass die, äh, die passenden Regierungen dort äh, viel äh, an ihre Freunde Aufträge vergeben haben. Und dank dieses Informationsfreiheitsgesetz konnten zwar nicht, konnte keine Korruption belegt werden, aber es hat zum Beispiel die Medien dazu angeregt, weiter zu gucken. Und die haben mehr Dokumente veröffentlicht, äh, mehr angefragt. Und das hat dann bestimmte Diskussionen, bestimmten Druck ausgesetzt. Und sie sind halt für dieses Informationsfreiheitsgesetz, was sie dort haben, sehr dankbar. Das war sehr spannend.
3: Also von dir eine uneingeschränkte Empfehlung, das nochmal auf Video nachzuholen. Weißt du, ob es aufgezeichnet worden ist? Ich
5: hoffe, es ist auch selbst, wenn, wenn es aufgezeichnet ist, es ist nur eine halbe Stunde, es ist ja recht schnell, äh, kann man sich angucken. Und wo ich auch noch dabei war, war dann um 12.30 Uhr so ein bisschen der Statusbericht der digitalen Gesellschaft TV. E. Die haben sich ja vor einem Jahr hier auf der Republika selber gegründet, bekannt gegeben, dass sie sich gegründet haben. Geheimzirkeln. Geheimzirkel. Genau. Und die haben heute erzählt, was sie im letzten Jahr so getan haben und was sie vorhaben. Ziemlich spannend, die sind halt jetzt so im Aufbau eigener, eigenen, eigenen Kampagnenplattform. Ähm, die konnten halt so ein bisschen mit ACTA so kleinere Erfolge feiern, äh, dass sie begleitend zu dieser Massenbewegung, die sich irgendwie entstanden ist, ziemlich gut agieren konnten. Ähm, dass, äh, dass sie jetzt gerade so ein bisschen auch im, im Rinsen des Informationsfreiheitsgesetzes auch kämpfen. Wir unterstützen ja jemanden, äh, an die Verhandlungsdokumente aus Deutschland von ACTA ranzukommen. Und dass ist sehr viel mit Crowdfunding, haben sie gemacht, also Großteil stellen ihr Projekt online und sagen, hier, wir brauchen bis dahin so viel Geld und konnten da schon so, so schon eine fünfstellige Summe zusammenkriegen, eine hohe. Und sehr spannend und sie werden jetzt also in nächster Zeit so ein bisschen Open Data in Kommunen beschäftigen, sie werden sich mit äh, ACTA beschäftigen, weil im Juni ist der äh, weltweite Aktionstag gegen ACTA, im Juni beschäftigt sich auch das europa und das ist halt so ein bisschen der Schwerpunkt im nächsten Jahr für sie.
3: Okay, und weil ähm, der Rinke, der Ralf und ich, wie gesagt, uns ein bisschen verpodcastet haben, habe ich mir jetzt noch jemanden reingeholt, nämlich den Cornelis aus äh, den schönen Ecken. Äh, ein im Herzen mit Göttinger, kann <lacht> man so schön sagen. Und äh, der kann uns vielleicht auch noch erzählen, was er sich den Vormittag und äh, bis jetzt angeschaut hat und was er weiterempfiehlt, dann sich auch nochmal auf Video reinzuholen.
1: Ja, heute Morgen war ich ja auch mit euch zusammen in dem Vortrag von Tim und anschließend in dem Visual Storytelling, wozu ich jetzt gar nicht so viel erzählen kann oder will, weil es mich beides tatsächlich nicht so ganz mitgenommen hat, vor allem der Zweite. Viel mehr möchte ich vielleicht berichten von dem Vortrag, in dem ich eben gerade war. Die Mittagszeit ist aus Gründen, die erstmal noch nicht hierher gehören, für mich leider nicht möglich gewesen, was zu besuchen. Ich war gerade bei der ARD und sie bewegt sich doch und haben mir das Ganze angehört. Äh, ich würde sagen, die erste Hälfte war ein bisschen erwartungskonform, insofern, dass man sich schwer getan hat, tatsächlich mit dem Publikum sich zu verbinden oder auch Verständnis zu finden für viele Vorhaben. Manches wirkte auch tatsächlich ein bisschen, hm, wie soll ich sagen, auch nicht so richtig auf den Punkt. Ähm, sehr schöne Diskussion rund um das Depublizieren, die das Publikum zu, ja, großer Zustimmung an das Fragenden äh, gebracht hat. Ich bin etwas verwirrt.
3: Habe ich dich gerade durch mein wildes visitenkarten aus dem Konzept gebracht?
1: Ein bisschen. Also es ging erstmal hoch her. Die publizieren ja, nein und so weiter und so fort. Äh, konnte aber auch ganz gut geklärt werden, ähm, weil wir dann auf die Landespolitik gekommen sind und damit äh, auch eben nicht nur der, die ARD als Rainer Buhmann dargestellt werden konnte oder musste. Äh, sehr schön fand ich den Abschluss, den dann doch etwas versöhnlichere Töne gebracht hat. Richard Gutjahr mit der Rundschau und einer interaktiven App, die ab 14.05. eingesetzt werden soll. Sehr schönes Konzept. Ähm, während der Sendung mit einem Daumen nach oben, Daumen nach unten, in Echtzeit quasi reinzugeben, ob Interesse da ist oder eben gerade auch nicht. Wenn entsprechend viele Personen abstimmen, wird das dann Studio reingebracht und dann kann entsprechend darauf reagiert werden. Finde ich ein tolles Konzept, das so einfach und direkt zu gestalten. Ähm, ja, die ARD bewegt sich tatsächlich doch, tut sich zuweilen aber auch ein bisschen schwer.
3: Wir haben wieder einen kleinen Zwischenstand und zwar waren der Cornelis und ich gerade äh, im Vortrag von Svesa zu Urban Hacking mit QR-Codes. Und äh, Kunis, wie hat dir den Vortrag gefallen?
1: Ja, ein sehr cooles Thema, das Analoge und das Digitale zusammenzubringen und äh, kleine versteckte Rätsel in der Stadt zu verstreuen. Finde ich total schön und äh, mir sind gleich fünf Sachen eingefallen, die man machen könnte, gerade auch bei Podcasts, die sich mit der realen Welt beschäftigen. Diese
3: Komm, du das Werbung machen. Genau,
1: unser Podcast Schöne Ecken. Dann wäre doch eine wundervolle Idee, mit QR-Codes äh, die Orte zu verlinken, an denen Folgen aufgezeichnet wurden.
3: Genau, und du hast gesagt, äh, du würdest das quasi gerne an die Fans da draußen von schönen Ecken weitergeben.
1: Genau, vielleicht äh, ist ja unsere Community mittlerweile so groß, dass es den einen oder anderen gibt, der Interesse hat, das für uns zu machen, nochmal die Orte abzulaufen, an denen wir gewesen sind, weil es ja doch ein gewisser Aufwand ist. Wir hatten es eben im Vortrag ja auch gehört, der teilweise bis zu 70 oder auch mehr quercodes in einer einzigen Aktion in der Stadt verstreut. Das dauert einfach ein bisschen, weil wir sprechen hier über reale Welt, sprich laufen und herumfahren.
3: Und ähm, was ich ganz spannend fand, war sein Ikea-Bastelperlen-QR-Code-Ansatz. Äh, Und äh, was ich wirklich an der Stelle einfach weitergeben möchte, ganz kurz, ist, schaut euch den Vortrag an. Er war vielleicht ein bisschen trockener, als es das Thema ähm, zugelassen hätte, aber trotzdem sehr interessant. Und ich als bekennender QR-Code-Fan muss das ja sowieso weiterempfehlen.
1: Und der Referent war auf eine niedliche Art verpeilt.
3: Das ist dir immer sympathisch, ne?
1: Das ist mir total mhm. sympathisch
3: wir sprechen später noch mal warum, ne? Kalendersprüche auf dem Affenfelsen.
0: Was ich zu Bachs Lebenswerk zu sagen habe, hören, spielen, lieben, verehren und Maul halten.
3: So, ich habe jetzt die Herren Renke Bruns ohne und Herrn Ralf wieder bei mir und äh, die kommen gerade aus dem Treu-Vortrag, wo die beiden Julias auf dem Podium gesessen haben und äh, kräftig getreut haben, wenn ich das auf Twitter richtig verfolgt habe.
0: Ja, also ähm, der Vortrag, also das, das, das Interessante am Vortrag war erstmal die völlige Konzeptionslosigkeit, die man vermuten kann, weil das war alles total durcheinander, aber was sie gut rübergebracht haben, deshalb sollte man sich den Vortrag so, so aufgenommen wurde, auch nochmal äh, gerne nachschauen, also anschauen. Sie haben immer so äh, Dinge gesagt und davon berichtet, dass man nie wissen konnte, meinen sie es ernst, meinen sie es nicht ernst und damit auf so einer Metaebene transportieren wollen, dass man bei Trollereien auch man meistens, in den meisten Fällen nicht ganz genau weiß, äh, ist das jetzt ernst gemeint oder will der mich trollen oder ist der einfach nur doof oder was auch immer. Also, ne? Und das, das fand ich ganz interessant. Ähm, aber was man echt sagen muss, ist, die hätten sich ein bisschen mehr vorbereiten können und auch sollen, und äh, bitte, ich, äh, was? Gut, also sie hätten sich mehr vorbereiten können und sollen und dann wäre das, glaube ich, ein äh, runderer Vortrag gewesen.
3: Ralf, was ist deine Meinung dazu?
4: Also generell muss man noch dazu sagen, der Vortrag hieß Trollen oder Getrollt werden und zwar ging es um feministische Blogs. Das heißt, es ging nicht um das Internet und die Trolle, wie wir es beispielsweise ja von Sascha Lobo schon mal gehört haben, sondern es gab noch den speziellen Fokus, ob Frauen anders betrollt werden als Männer, ob Frauen selber trollen sollten und ähnliches. Wie Rinke gerade gesagt hat, wurde die Erwartungshaltung des Publikums daran dann, glaube ich, ziemlich unterlaufen. Ähm, er hat das, glaube ich, richtig skizziert. Das heißt, also, man, es herrschte durchaus eine gewisse Schwebe. Wie ernst meinen sie es? Wie ernst meinen sie es nicht? Ist das Arbeitsverweigerung? Schadet das dem Feminismus? Hilft es dem Feminismus? Spannend wohl die Sache, fand ich dann, als auch aus dem Publikum heraus halt dann Kommentare kamen und man auch bei denen nicht wusste, sind das jetzt reine Troll-Kommentare oder sind es Kommentare, die sich aufrichtig empören über das, was da passiert? Ähm, also und ich hatte den Eindruck, dass dann auch die beiden Ladies auf dem Plenum äh, nicht genau einschätzen konnten, wie quasi der Trolllevel jetzt dieser Kommentare war, was dann dazu geführt hat, äh, dass das ganze Panel in einem völlig diffusen, ungeerdeten Zustand eigentlich war, was glaube ich sehr sehr viele Leute sehr ratlos hinterlassen hat. Und jetzt könnte man positiv das Ganze wenden und sagen, das ist dann ein exaktes Abbild dessen, was Trollerei im Internet mit einem selber so anstellt. Ähm, negativ, und da ging ja Renkes Statement ein bisschen hin, könnte man allerdings sagen, okay, vielleicht hätte das Thema auch auf einer wirklich ernsthaften Ebene noch ein bisschen mehr hergegeben. Also über den Stand des Feminismus haben wir, glaube ich, nicht ganz so viel gelernt heute.
3: Ich habe von MS Pro den schönen Tweet am Ende gelesen, solche treu seien wie Punk, wenn am Ende das Publikum nicht komplett gegangen sei, sei es kein Punk.
4: Ich habe es jetzt akustisch nicht verstanden, Entschuldigung. Es war zu leise. Ich habe es nicht gehört, deine Frage.
3: Ich habe von MS Pro den schönen Tweet gelesen, dass äh, Treuvorträge wie Punk seien und wenn am Ende das Publikum nicht gelehrt sei, sei es kein Punk.
4: Ja, aber wenn dann diese Punk gespielt wird, dann stürmen ja auch alle auf die Tanzfläche. Also, ich verstehe, was er meint und äh, wie gesagt, so als Kunstform kann man das akzeptieren, aber ich fand es insgesamt dann auch in, ziemlich anstrengend. Also die Piraten-Julia hat halt auch selber wenig beigetragen, sie hat halt die ganze Zeit nur auf dem Plenum gesessen und sich unter einem äh, schönen roten Regenschirm äh, versteckt, der also die, den Shitstorm von ihr ab, abschirmen wollte. Das war so als Zwei-Minuten-Gag ganz lustig, aber das dann halt irgendwie so den ganzen, das ganze Panel durchzuziehen, war dann auch nicht so richtig geistreich. Also meine, meine Grundthese wäre, man hätte den Vortrag mit ein bisschen mehr Vorbereitung und noch ein bisschen mehr Attention to Detail, äh, glaube ich, zu wirklich großer Kunst bringen können, ohne das Grundprinzip dabei zu verlassen.
3: Vielleicht ähm, ein Hinweis an dieser Stelle, alle mal der rote Wunderschirm googeln. Rinke, du hattest dich gemeldet.
0: Ja, also ich kann den äh, Tweet eigentlich an sich von MS Pro äh, nur unterschreiben. Das Problem ist, der passt nicht ganz zu dem Vortrag, den wir gesehen haben, denn so ich würde mal sagen, in den letzten 20 Minuten wurde es dann irgendwie doch ernst, also zumindest etwas ernster und, ähm, und dann stimmt diese Aussage nicht mehr, weil dann auf einmal hat man irgendwie diese, diese schräge Kunstform, ich will das mal ganz äh, versuchen, ganz objektiv auszudrücken, die da äh, stattgefunden hat, äh, hat man dann verlassen und ist dann auf eine ernstere Ebene abgegangen. Ich weiß nicht, warum man das gemacht hat. Äh, es ich kann mir vorstellen, dass sie vielleicht doch ein bisschen äh, sich gedacht haben, naja, wir dürfen jetzt auch nicht die enttäuschen, die sich hier eine ernste Diskussion erhofft hatten. Ähm, allerdings hätte man irgendwie ein Konzept durchziehen sollen. Das ist, glaube ich, das, was man hier festhalten kann. Entweder ganz komisch und weird und durcheinander und man weiß nie, was ernst und was nicht ernst gemeint ist oder man macht einfach einen ernsten Vortrag draus.
3: Hey, Ralf, möchtest du noch oder soll ich das mal an der Stelle einsacken?
4: Das mit dem, dass es nach hinten raus ernster wurde, das ist mir in der Tat auch aufgefallen, ich glaube auch so ziemlich jedem. Hier ist, glaube ich, Wilfried Schaaf zu zitieren, dass wenn man etwas ironisch sagt, das im Kern eigentlich nur bedeutet, dass es einem doch sehr, sehr, sehr wichtig ist. Und das war, glaube ich, am Ende bei den beiden auf dem Podium schon zu merken. Es ist ihnen ein wichtiges Thema, jetzt weniger die Trollforschung an sich als vielmehr halt Feminismus im Internet. Und von daher konnten sie die Rolle, glaube ich, aus, aus sagen wir mal, eigener Überzeugung nicht komplett das ganze Pennenlang durchhalten. Also das verstehe ich schon, warum das so ist.
3: Also man merkt hier auch an den beiden Meinungen der Leute, die tatsächlich nebeneinander im äh, Saal saßen. Kontroverser Vortrag von Julia Seliger und Julia Schramm. Schaut es euch vielleicht am besten mal an. Das Ganze ist auf der Stage 2 gelaufen und ähm, ich vermute, dass das auch als Video verfügbar sein wird. Also enge Meinung bilden. So, wir müssen uns jetzt von einem unserer Teammitglieder schon mal verabschieden, nämlich dem Dennis. Dennis, du musst zum Zug, ne? du musst aber auf jeden Fall noch mal Tschüss sagen und auch uns vorher noch mal ganz, ganz schnell sagen, was jetzt dein äh, Gesamthighlight der Republika war und was dein Lowlight.
5: Ähm, ja, ich muss ja gleich weg und was so an Highlights war, war vielleicht die Atmosphäre. Das finde ich eigentlich ziemlich cool. An Sessions selber jetzt gab es eigentlich außer Tim-Vortrag nicht sehr viel, was mir jetzt so wirklich hängen geblieben ist. Vermutlich muss ich noch mal in der Woche schauen, was dann noch mal hängen geblieben ist, was ich mir noch mal angucke im Nachtrag, aber so das No-Go war jetzt eben gerade, wo ich gerade runterkam, die oberrechtsdebatte über einen Tatortautor, autor die ich unter lautem Gebrüll verlassen habe. Was hast du denn gebrüllt? Äh, staatliche Überwachung ist was anderes als Google, weil der tatort hat ja behauptet, ach, habt doch kein Problem mit Kontrolle, ihr seid doch schon eh bei Google und Facebook, was mich dazu provoziert hat, unter, äh, dem, unter dem Schrei halt rauszugehen. Äh, aber ich hab, habe es hab auch ein bisschen als Forward genutzt, weil ich eh zum Zug musste.
3: <lacht> aber guter Abgang, he?
5: ja? in der Tat. Mal schauen, was das auf dem Stream, äh, auf, dem, auf der Aufzeichnung noch wird.
3: Weißt du denn, was aus dem äh, silbernen Sellerie geworden ist? Äh, leider nein, ich war leider oben. Deswegen weiß ich nicht, wer hat denn gewonnen? Ich glaube, das kann uns ähm, hinterher noch jemand erzählen. Wir lassen dich auch noch mal ein bisschen im Dunkeln, aber wir halten dich im Zug auf dem Laufenden. Dann sag doch allen da draußen nochmal ein schönes Tschüss. Tschüss. Das war jetzt aber kurz. Tschüss, Dennis. Ciao! Nachdem sich der Dennis verabschiedet hat, sitzen wir jetzt hier schon mit unserem Hardcore-Grüppchen, nämlich dem Ralf, dem Rinke und mir und außerdem noch ganz vielen anderen äh, Göttinger Sieben Leuten ähm, vor dem Google-Quiz und wir sind schon tüchtig aufgeregt, oder? Ralf, bist du aufgeregt? Nö. Weißt du, was auf dich zukommt?
4: Nö.
0: Rinke. Ja, ich habe das schon mal äh, gesehen im Fernsehen und äh, danke.
3: Die beiden kommen gerade aus der Troll-Session. Man merkt es. Okay, ich weiß nicht, was auf mich zukommt und äh, da die beiden da ungesprächig sind und der Cornelis von den schönen Ecken sich schon meldet, gehe ich einfach nochmal rüber.
1: Ich bin verwirrt, beschädigt und guter Dinge, dass das nichts wird.
3: Das war schon mal eine gute Zusammenfassung. Außerdem haben wir jetzt hier äh, noch einen Göttinger im Herzen, den Jürgen, <lacht> at UniWave auf Twitter. Äh, Jürgen, bist du aufgeregt? Äh,
2: ich schließe mich meinem vorredner Ralf an und,
3: äh, nö. Weißt du, was auf dich zukommt? Kennst du die Antwort? Deswegen habe ich sie nochmal rübergereicht in Nase. <lacht> nö. Dankeschön. Ja, meine Truppe. Ich freue mich. Wir sagen dann hinterher, wie es war. Wir sind jetzt äh, nach dem Google-Quiz und ich gebe einmal kurz das Mikro in durch die Runde. Wer was dazu zu sagen hat, Ralf kriegt das letzter, mal der Rede schon ja ganz viel. Renke, fang du mal an.
0: Ja, die Competition war hart. Die äh, Wettbewerber haben uns quasi nichts nachgestanden. Sie waren sogar besser als wir, bis auf eine Luschengruppe. Ähm, wir haben alles gegeben. Äh, ich denke auch, dass äh also unsere Fans können trotzdem stolz auf uns sein, äh, so wie wir auch stolz auf unsere Fans sind. Und ich denke, das äh, kann man sagen. Äh, unsere Fans lieben uns genauso wie wir sie.
3: Dankeschön. Michael, du warst noch in unserer Gruppe. Was sagst du zum Google-Quiz?
0: Ja, es ist so äh, ähnlich wie bereits gesagt, aber die Spaßbremsengesellschaft hat uns ja ganze zehn Punkte gebracht und das ist mein persönliches Highlight, weil das Wort Spaßbremsen war von mir.
3: <lacht> Sehr schön. Dankeschön dafür. Cornelis?
1: Naja, wir haben halt nicht geübt. Was soll man da auch erwarten? Nächstes Jahr besser. Mit Übung.
3: Äh, <lacht> Jürgen? Ja, alles toll.
2: Äh, bloß, dass wir Vorletzter geworden sind. Nicht so toll. Und nächstes Mal rollen wir das Feld dann von vorne auf oder hinten. oder Noch jemand ein paar Sportlersprüche.
4: Also ich übernehme die volle Verantwortung dafür, dass wir nur Vorletzter geworden sind. Denn ich habe den entscheidenden Dreher im entscheidenden ersten Spiel reingebracht. Ansonsten wären wir nur Vor-vor-vorletzter geworden. Und ähm, ja, wie gesagt, es tut mir sehr leid, auch für das Team, dass ich euch alle so abhängen hängen lassen.
3: Vielleicht sagen wir ganz kurz nochmal: Wir wussten ja tatsächlich nicht, was das Google Quiz ist. Ähm, es besteht aus mehreren Runden, äh, angefangen von einem Bilderrätsel, bei dem man also erraten muss, was nun der Suchbegriff der ein, also das eine Wort zu diesen Bildern waren, hin zu Phrasen suchen, die mindestens ein Ergebnis bringen müssen und äh, wo dann gemessen wird, wie viele Wörter waren und ähm, so setzt sich das dann fort. Also im Kern ganz äh, spaßig ein neues Partyspiel, was ich glaube ich entdeckt habe. Äh, die Frage ist nur, wie man heutzutage noch alle unter Kontrolle bringt, das Internet mal auszumachen für fünf Minuten dafür. Denn das ist äh, notwendige, hinreichende und überhaupt die ultimative Bedingung dafür. Außerdem war der Moritz noch in unserem Team, der ist gerade hier noch eingelaufen. Den fragen wir jetzt auch noch mal ganz kurz, wie er denn so das Google-Spiel fand.
6: Ja, das unterhaltsam, leicht chaotische Züge, aber
3: nett. Man muss auch sagen, falls ihr mal bei einem Google-Quiz macht, nehmt euch eine Tageszeitung mit. Wir erklären euch jetzt nicht, warum. Kalendersprüche auf dem Affenfelsen.
0: Fleißige Zuhörer machen fleißige Prediger.
3: Ähm, wir haben jetzt noch mal ganz kurz den Jürgen, den Univave im Gespräch und zwar zu seinen Highlights und seinen No-Lights von heute. Man muss dazu sagen, der, was wir es noch nicht gesagt haben, der Jürgen auch äh, Göttinger im Herzen, obwohl er äh, dann in Kassel und jetzt in Hamburg, glaube ich, ist.
2: Genau, Hamburg. Jetzt. Nee, vorher Kassel, jetzt Hamburg. Nein. Ähm, was habe ich heute so gesehen? Mein, ich hab, bin eingestiegen mit ähm, der Telekom-Hilft-Gruppe, die sich mal vorgestellt hat, was ich ganz interessant war, dass man einfach mal gesehen hat, wir sind eigentlich diese Köpfe dahinter und ähm, die haben jetzt richtig Großes vor. Die werden, also die saßen bisher wohl nur in Kiel und äh, die werden jetzt größer und ein riesiges äh, ja, äh, Telekom-Hilft-Portal auf die Beine stellen und das, äh, und die, die... Ähm, werden auch Außenstellen in Hannover und Westerhude war das, glaube ich, oder Westerstede, irgendwie noch so ein anderes Dörflein. Warum? Weil sie das äh, wohl brauchen. Also sie versuchen immer mehr... Leute. Westerstede? Westerstede. Braucht man? Da kann man vielleicht billig Arbeitsleute vom, vom Dorf äh, akkreditieren, äh, subventionieren und was weiß ich nicht nur alles. Ich weiß es nicht.
3: Grüße nach Westerstede.
2: Ja, genau, finde ich auch. Sollte man hin und wieder mal grüßen. Die haben es nötig. Ähm, das war mal mal ganz spannend und ähm, da soll es auch so ein, ähm, ja, die Leute, die, also unser Eins soll sich da registrieren und mitmachen. Und ähm, wenn man besonders viele tolle Tipps gibt, dann wird man auch mal eingeladen zu irgendwelchen Special Events von der Telekom und kann dann irgendwie mit Experten sich unterhalten, wie das Ganze funktioniert. Es klang sehr. Abgehoben.
3: Auf welcher Stage war das? Das war oben in der Acht,
2: also hinten in der Ecke.
3: Wird es das auf Video geben, weißt du das? Ich
2: hoffe, dass es das auf Video gibt, weil es tatsächlich ganz interessant war. Und äh, ich habe gesehen, die NWZ, also die irgendwie so eine Lokalzeitschrift war vor Ort und hat auch schon was drüber geschrieben.
3: Neue, Westfälische Zeitung oder sowas? Genau die. Und äh, weitere Highlights noch, die du auch auf Video weiterempfehlen würdest? Ja,
2: ich hoffe, dass es ähm, noch die Aufzeichnung von der ARD gab, äh, gibt, die sie gesagt hat, sie bewegt sich ja dann doch und ähm, da waren ein paar lustige Leute auf der Bühne, so unter anderem der Herr Gutjahr, den man ja auch von, aus der Blogosphäre kennt ähm, und die haben spannende Projekte in der Pipeline, haben wohl auch schon spannende Projekte letztes Jahr gehabt, irgendwie Alpha 0.7, was mir persönlich gar nichts gesagt hat, aber...
3: Haben Sie vorgestellt auf der letzten Republika, hat aber, ähm, sei mir ehrlich, nicht so richtig gezündet. Glück beim Nächsten. Genau. Und ähm, was meinst du, kann man sich gut sparen, nochmal auf Video nachzuschauen?
2: Ähm, ich muss ja ehrlich zugeben, all das, was heute auf der Stage 1 gelaufen ist, nämlich über den arabischen Frühling und all ähm, Netzdemokratie äh, und sowas, das ist interessant, aber es war doch sehr theoretisch und das ist ähm, für die Leute, die tatsächlich das studieren und ähm, forschen darüber, ist das sicherlich spannend, aber ich glaube, viele Leute hier heute, für die war das zu, ja, zu kompliziert, halt, weil auch auf Englisch.
3: Da möchte ich jetzt mal reinhaken und sagen, dass auf jeden Fall der Vortrag von Jillian C. York, glaube ich, sehr sehenswert ist, nochmal nachzuholen, weil die auch einfach sehr unterhaltsam in den Vorträgen ist. Ich schaue mal noch nach und vielleicht können wir es nachher noch ein bisschen präzisieren. Okay, dann, du musst, glaube ich, zum Zug, weil hier ist das in Berlin. mit.
2: Zur S-Bahn oder U-Bahn, eins von beiden, was hier gerade so fährt.
3: Da kann man einem, glaube ich, in Berlin auch nur viel Glück wünschen, damit man sowas bekommt überhaupt. Ja, sonst sitze ich in irgendeinem stickigen Bus und das ist auch schon
2: passiert und das will man nicht.
3: Okay, dann viel Glück und Dankeschön an unseren Herzensgöttinger.
2: Ja, danke, es war schön mit euch.
3: Bis morgen. Yay, Ende, Tag 2. müde, Ränke.
0: Also zunächst nächste Mal muss ich festhalten, ähm, das ist tatsächlich Ränke heißt und nicht Renke.
3: Das tut mir total leid. Ich weiß, ich sage das schon den ganzen Tag falsch. Ich probiere es die ganze Zeit schon anders zu machen, aber es
0: klappt nicht. Denn es gibt äh, bei uns in Ostfriesland auch tatsächlich Renkis, die werden immer mit zwei Es geschrieben. Also das ist ähm, äh, durchaus der Fall. Also ich fand's, ähm, also ich bin nicht gar nicht so müde. Ich bin äh, heute Morgen war ich müde, aber ich sehe, da meldet sich jemand, der gerne sagt.
3: Aber es ränke da nicht so nah am Ränkespiel dran.
0: Ja, äh, es gibt auch Reime. Es gibt auch Reime auf diesen Namen. Äh, sie haben mit äh, Umtrünken zu tun. Kann man bringen, ist so halblustig. Puh. Also ich war heute Morgen in der Tat äh, wesentlich müder als jetzt. Ähm. Was irgendwie total, also ich fand, das, das war irgendwie sehr, sehr, sehr komisch. Ich habe ein bisschen wenig geschlafen vielleicht, aber das ging eigentlich und musste erst in den Tag reinkommen. Ich habe mir irgendwie so die, den Vortrag von Tim Pridler heute Morgen angesehen und war danach ziemlich müde. Habe dann noch versucht, ins Panel zu gehen. Das hat nicht, nicht funktioniert, weil meine Aufmerksamkeitsspanne einfach nicht groß genug war. Und bin dann rausgegangen und saß dann ja ganz lange äh, oben im Open Space mit euch und da haben wir danach noch gepodcastet. Und danach, äh, das hat irgendwie so eine, für mich für so, eine, so eine geistige Erfrischung erzeugt. Soll ich sie einfach abnehmen? Gut. Ähm,
3: Möchtest du nochmal deinen äh, Tweet quasi wiederholen, den du da über das Fanboy-Tum getweetet hast?
0: Äh, den müsste ich zitieren, oder?
3: Du kannst ihn auch ich so auch sinngemäß paraphrasieren. Na,
0: der äh, Fan, Ich habe geschrieben, der Fanboy in mir, äh, nachdem wir mit Tim Pritlove äh, gepodcastet hatten, habe ich gesagt, der Fanboy in mir, äh, in Klammern nicht, auf dem, äh, nicht im Avatar enthalten, äh, tanzt dobel ähm, Danke für die schöne Stunde, Tim Pridloff. Ähm, ich werde mich jetzt nicht mehr waschen, eventuell.
3: Hast du dir mal die Hände gewaschen seitdem wieder?
0: Ja, jetzt gerade eben, weil wir beim Google-Quiz tatsächlich äh, bedruckte Zeitungen, Zeitschriften knüllen sollten, was im Prinzip nur den Sinn hatte, dass wir es danach wegräumen durften. Äh, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann musste, hatte ich doch, also ich verspürte den... Urge, wie der Amerikaner zu äh, sagen pflegt, mir die Hände zu waschen, weil das war ganz schön eklig.
3: Ralf, wie bist du in den Tag gekommen?
4: Also für mich war das heute so ein klassischer Brückentag zwischen zwei Tagen. Der erste Tag, wo ich enorm in vielen Fan panels drin war und morgen wird es, glaube ich, noch schlimmer. Hab ich.
3: Ganz kurz. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Mhm. Wieso? Da ist Donnerstag der Tag dazwischen, ja. Ja,
4: das ist der Tag dazwischen, eindeutig, ja. Ähm, von der Rink hat es gerade eben schon gesagt, dass. Ähm,
3: hey, komm, dafür kriegt ihr den Nachnamen nie hin.
4: <lacht> dass, dass man heute ein bisschen durchhängt. Jetzt auch irgendwie drei, äh, drei Tage in Folge irgendwie dann nachts noch schneiden. Das zehrt alles etwas, auch an der Substanz merkt man gerade. Ich bin jetzt auch nicht mehr so richtig fit heute, aber es war insgesamt dann doch ein ganz runder Tag. Wie gesagt, das mit Tim war sehr, sehr unterhaltsam. Eben das Google-Quiz hat mir großen Spaß gemacht. Ich hatte dann doch so zwei, drei Panels, die auch spannend waren. Also von daher passt das alles schon. Und morgen geht es dann aber nochmal richtig konzentriert auf die Endlinie.
0: Wenn ich das noch sagen darf, ich freue mich äh, tierisch auf den Zeitweise mit seinen Spielregeln, also wie ähm, Spiele, Autoren Gesetze machen, in Klammern würden. Ich glaube, das wird ein sehr guter Vortrag. Ähm, den sollte man sich unbedingt anschauen. Äh, erstens, weil der Inhalt höchstwahrscheinlich äh, brillant sein wird. Und zweitens, weil ich finde, dass bei dem Zeitweise die... Ähm wie nennt man das denn? Die Diskrepanz zwischen Aussehen und Stimme so gewaltig ist. ja, Wenn man irgendwie äh, so mehrere Folgen äh, weiß nicht, Fanboys hört oder so und dann das erste Mal ein Bild von dem sieht, dann denkt man, ach was, das ist ja ein Hipster. Und ich dachte, das wäre so ein, so ein tiefer, bärtiger. Aber nun gut.
4: So Claudia, wie fandst du den Tag heute?
3: Ich bin müde.
4: Und noch was? Oder?
3: Der Spargel war lecker.
4: Oh ja, es gab Spargel heute.
3: Nicht das Mikro so daran halten, Ralf. Okay. Ähm, nein, also ich habe in der Tat heute nicht ganz so viele Vorträge gesehen. Ähm, die, die ich gesehen habe, waren Mittel, muss ich gestehen. Ähm, ich war vorhin noch in der Hacking äh, the Map of Internet Governance, den ich mir eigentlich sehr spannend vorgestellt habe. Aber letztendlich, wenn man sich schon ein bisschen damit beschäftigt hatte, wusste man halt, ähm, welche Spielregeln wann international sich gegeben wurden, also mit Icon und sonstigen. Institutionalisierungsversuchen auch und ähm, das war ehrlich gesagt auch so eins meiner Lowlights, was die PowerPoint angegreift, weil ähm, wir alle rufen uns mal die, kurz die PowerPoint-Vorlagen, die es so gibt vor Augen und es gibt eine, die hat einen Himmel als Hintergrund, also so, so ein äh, gehen horizont mehr unten himmel oben mit einem tiefen Blau mit, -mit gelben Punkten. Und ähm, genau diese PowerPoint-Vorlage wurde in genau diesem Panel verwendet ähm, und das fand ich ein bisschen anstrengend. Es war eigentlich ganz interessant besetzt mit ähm, Vertretern der Zivilgesellschaft, Vertretern aus dem Bundesministerium des Innern und ähm, ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das ein bisschen prickelnder gewesen wäre, weil das eigentlich ein Thema ist, was mich auch sehr interessiert, Internet Governance, aber war halt nicht so. Und ähm, ansonsten habe ich heute wahnsinnig viel mit Menschen gesprochen. Ich habe neben Tim Pridloff einfach ähm, mal ganz dreist alle angesprochen, mit denen ich schon immer mal reden wollte. Und das hat auch ganz gut geklappt. Also, und äh, damit bin ich gut über den Tag gekommen. Wenn mir die Panels auch zu langweilig waren, vor allen Dingen. Ihr guckt mich jetzt so an, als ob ihr noch was sagen wollt, aber ihr meldet euch nicht, dann gibt es auch kein Mikro. Haha, <lacht> renke, reckt beide Hände.
0: Zunächst möchte ich sagen, was ich gerade eben vergessen hatte. Ich war noch im... Also es gab einen sneak hier vom Tatort, der am 13. Mai laufen wird. Den Namen des Tatorts habe ich vergessen, aber das macht nichts. Das nennt sich Tatort Plus und man kann unter www.tatort.de nach dem Tatort sozusagen weitermitteln, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder sie wollen, dass wir jetzt weitermitteln. Das glaube ich aber nicht, sondern nach dem Tatort. Das heißt, es wird wahrscheinlich keine richtige Auflösung des Tatorts geben. Und es... Sah in den, die haben die ersten 18 Minuten zu sehen bekommen. Ähm, sah so aus, dass es vier mögliche Täter gibt, äh, die man auch relativ schnell äh, im Film ausmachen kann. Und dann muss man anscheinend ein bisschen knobeln und nachdenken, wer es denn tatsächlich war. Ich habe auch schon einen kleinen Verdacht, aber das kann man ja am 13. Mai noch machen. Und jetzt möchte ich dich äh, fragen, Claudia, was hast du dir denn äh, morgen vorgenommen? Was musst du dir auf jeden Fall ansehen und was äh, nicht?
3: Ich werde tatsächlich morgen ähm, den Ränke ma machen und um ähm, ganz früh schon probieren in der Niedekreuse. Sitzungen zu sitzen, weil ich das sehr spannend finde, dass die da ist auch und kommt. Und ich werde mir auf jeden Fall den Steffen Seibert geben. Das hatte ich ja schon vorher gesagt, dass ich das tun werde. Und dabei bleibt es auch. Und ansonsten habe ich den Tag 3 jetzt gar nicht so vor Augen. Muss ich gestehen, weil das WLAN hier funktioniert auch immer noch nicht. Und äh, es gibt auch dazu ein Update übrigens. Die Republika twitterte vorhin über den aktuellen, äh, den, nicht den aktuellen, sondern den offiziellen Account, dass sie sich für den WLAN-Fail entschuldigen, weiter dran arbeiten, aber nichts versprechen können. Was ähm, habt ihr denn morgen noch auf der Agenda neben dem, was ihr schon gesagt habt?
4: Also ich werde mir natürlich MS-Pro anhören, dann auch die... Ähm Geschichte mit den Spielregeln, für also Bretts wenn Brettspieler Politik und Gesetz modellieren würden, das finde ich auch sehr spannend. Natürlich die Verabschiedung, ich bin sehr gespannt auf Katrin Passig, Standardsituation der Technologiebegeisterung, ganz ganz toller Ankündigungstext fand ich, das ist also mit so der Sachen, wo ich am neugierigsten drauf bin, die Fallhöhe ist dann vielleicht auch höher, aber ich glaube das wird gut. Ähm, dann werde ich sicherlich bei Dirk von Gehlen mal reinschauen, mesh lobt der Kopie, weil ich das ähm, in dem Podcast, wie hieß der Münchner Podcast, in dem er das gemacht hat, ähm, hat er äh, also das Buch relativ frisch raus war, äh, vorgestellt, fand ich auch sehr, sehr gut äh, konzentriert. Also morgen wird es bei mir ein richtig dichter Tag mit irgendwie neun oder zehn Panels, wo ich hin muss.
3: Ja, das ist bei mir in der Tat auch so und wenn ich WLAN hätte, könnte ich euch die auch voraufziehen, aber da waren jetzt auch ein paar von Reif dabei. Renke, weißt du noch ein paar?
0: Ähm, ja, äh, und zwar natürlich, hast du ja auch schon gesagt, Nathalie Kruse heißt sie, glaube
3: ich. Nelly Kruse.
0: Nelly Kruse? Nee, ist es nicht Kruse? Ist sie nicht Holländerin? Ich dachte aber deswegen Kruse. Nee, naja, wenn das OE ist, ist
3: es Kruse. Okay, dann bin ich falsch.
0: Und dann habe ich hier gerade so erkannt, wenn ich das hier richtig wo war, ist äh, das ist zu weit. Es gibt um 12.30 Uhr ähm, nochmal Crowdfunding-Praxis, äh, Finanzierungsstrategie äh, für Journalisten. Jetzt kann ich nicht sehen, ob das ein Frage, Fragezeichen dahinter ist. Ich glaube ja, ich weiß es aber nicht. Crowdfunding ist sicher eine der heißeren Sachen im Internet überhaupt, äh, die man sich so in den nächsten Jahren entwickeln wird, sehen können, tun. Und ähm, da hoffe ich mir tatsächlich ein bisschen von. Und ich hoffe, dass ich mir da noch nichts anderes äh, eingeplant habe.
4: Ich habe gerade eben gesehen, ich kann leider nicht zu Dirk von Gehlen den mesh der Kopie, weil ich zu Steffen Höhlein muss, der Future of Work macht. Ähm, dazu äh, verlinken wir in den Shownotes einen Blog-Eintrag, den ich nach der letzten Republika gemacht habe. Da hat der äh, Steffen in der Tat meinen absoluten Lieblingsvortrag gehalten. Damals über...
3: Das kleine A.
4: Das, das kleine Helvetica A und wie es sich vom Futura A eigentlich unterscheidet. Also die klassische Moderne, die er quasi auf das Internetzeitalter transferiert hat. Ganz, ganz, ganz toller Kerl, ganz super Vortrag. Und ich hoffe, dass es morgen wieder gut wird. Ich freue mich total drauf. Ich habe also gejaucht, als ich gesehen habe, dass er wieder auftritt.
3: Ich sterbe. Ich ende jetzt mit einem kleinen schlechten Wortwitz wieder, ich glaube das ist heute meine Spezialität weil auch wenn du morgen die Mashups von Dirk von Gehl nicht hören kannst, haben wir doch wenigstens heute ein ziemliches Mashup im Podcast
4: In diesem Sinne, tschüss
3: Tschüss Tschüss Ach ja, Sellerie, Silberner ne, hier, BMW hat gewonnen wir haben noch eine kleine Geschichte, eine allerdings sehr traurige Geschichte von Cornelis und von Moritz. Weil ihr beide seid jetzt nicht ganz so stolze Besitzer von neuen iPhones, ne Cornelis?
1: Naja, es hat komischerweise eine Farbe geändert, das ist vielleicht das Problem. Oder das ist das Ende der Geschichte, sagen wir mal so.
3: Und wie ist der Anfang, Moritz?
6: Stolz wie Oskar, wie immer.
3: Und der Anfang der Geschichte?
6: Der Anfang der Geschichte? Wie wir zu unseren neuen iPhones gekommen sind? Exakt. Nun, wir sind unsere alten iPhones verlustig gegangen über Nacht. Ähm,
3: Habt ihr die in die Spree geschmissen?
6: Hey. Hätten wir besser machen sollen. Ja, sie wurden uns aus dem Zimmer geklaut.
3: Wie kommt's? Also, ähm, hat, Wart ihr nicht da? Hattet ihr nicht zugeschlossen... Wie kommt jemand auf eure Zimmer? Hattet ihr Besuch und die haben dann beim Rausgehen die iPhones mitgenommen?
1: Jetzt muss ich kurz überlegen, die Reihenfolge der fragen. Das glaube ich ja, nein, nein, ja. Die
0: letzte Frage
3: zu also Du kannst auch einfach so erzählen, du brauchst gar nicht darauf zu antworten.
1: Ja, das ist tatsächlich blöd gelaufen. Wir sind gestern Nacht nach Hause gekommen und waren etwas verpeilt, vielleicht auch betrunken einfach müde und haben tatsächlich unsere Tür nicht geschlossen. Und wie das üblicherweise bei Hotels oder Zimmern so ist, dass sie sich von selber hinter einem schließen. Das ist in diesem Fall nicht so gewesen. Ich glaube, die Phase der Building Hostels ist damit für mich auch durch. Ja, die Tür konnte also geöffnet werden. Da jedes Zimmer an exakt der gleichen Stelle seine Steckdose besitzt, weiß man anscheinend auch mittlerweile, wo die Leute nachts ihre Geräte aufladen. Direkt neben der Tür. Und es ist dann ein leichtes, diese mitzunehmen und was immer auch mit ihr anzustellen. Das ist ein bisschen traurig.
3: Aber es ist ja schon krass, dass jemand einfach ähm, irgendwie bewusst dann ja auch alle Zimmertüren abgehen muss, ob die offen sind oder nicht.
6: Ja, sieht ganz so aus, dass es soweit gekommen ist mittlerweile in diesem Land, dass das so ist, ne? Nein.
3: Da haut er auf den Tisch.
6: Das bleibt einem anderes übrig.
3: Es ist äh, wirklich traurig und das tut uns auch ein bisschen leid für euch, weil ähm, soweit ich weiß, sind auf der Republika selbst zumindest auch noch keine Diebstähle gemeldet worden. Dass das dann außerhalb passiert, ist wirklich so ein bisschen traurig.
1: Ja, das finde ich ganz interessant. Für mich hat sich diese Republika hier als, äh, im Vergleich zu der Welt da draußen als Ort des Friedens oder ich fühle mich einfach sehr sicher hier so ein bisschen dargestellt. Ne? Das ist, also die Menschen scheinen hier ähm, allesamt sehr freundlich und nett zueinander zu sein. Also es ist einfach vom gefühlten ähm, Duktus hier, das ist sehr angenehm. Ziemlich schade, dass wir den ersten Tag durch späte Anreise und den zweiten Tag durch Reparieren von entstandenen Schäden nicht so richtig genießen konnten bisher. Hoffen wir also auch den dritten Tag.
3: Wir drücken euch die Daumen. Dankeschön.